0: Bem-vindo ao KubeCast, o nosso podcast sobre Kubernetes e coisas relacionadas. Hoje é, nós temos dois convidados, o primeiro é Diogo Gebel, Olá. e nosso ilustríssimo Ricardo Katz. Olá! Para você que não conhece, Ricardo é da Serpro e depois ele pode a gente colocar as mídias sociais dele para você poder seguir eu
1: Acho que o Ricardo podia se apresentar mais, falar
2: um pouco do trabalho dele, quem ele é, o que ele faz, Verdade, do que ele se alimenta. Beleza. É, o que eu me alimento atualmente é de nada, estou <risos> perdendo. É, meu nome é Ricardo, o pessoal me conhece como cats trabalho no Serpro desde 2009 e hoje eu sou gerente da parte de engenharia de nuvem, né? A é, frente de um projeto que chama-se chama Estaleiro, onde a base dele é um Kubernetes é, para produção dos serviços do governo federal. Então, então... Show. Legal, legal.
0: Legal, boa. E, é, bom, seguindo o nosso padrão de Cubicast, a gente começa com notícias. Então, o Diogo vai começar com
1: a notícia triste ou feliz para alguns. <risos> A minha notícia é que o Brasil está fora da Copa. Não é necessariamente uma notícia nova, não é. mas eu trouxe essa notícia porque eu não sou um ávido é, seguidor de futebol, enfim. Eu tenho meus times de preferência, mas eu não sou um cara que acompanha futebol. Eu, tô, eu acompanho muito mais ciclismo e Tour de France e outras provas desse tipo do que necessariamente futebol. Mas eu escolhi falar da, do Brasil fora da Copa porque meio que fazendo uma análise, né, por que, que o Brasil saiu da Copa, né, pô, time que candidata ao Hexa, favorito, e se a gente for olhar o Brasil pela qualidade técnica dele, eu acho que ele realmente tinha qualidade técnica pra, pra vencer, pra ir lá e, e matar essa e sair campeão do outro lado. Mas faltou, faltou instinto assassino, faltou vontade de vencer, garra, sangue nos olhos, sabe, é, time é, com emocionalmente desestabilizado acho que faltou inteligência emocional é, time que chorou já na hora do hino e não chorou de emoção pelo hino nacional mas por que estavam todos eles meio abalados mesmo e, e é uma coisa que é recorrente já não é a primeira copa que isso acontece e, e eu resolvi trazer esse assunto porque a gente às vezes no dia a dia vê isso também né a gente se meio como um, eu como um líder de equipe a gente vê isso às vezes que o time às vezes não entrega é, como podia entregar, porque parece que as pessoas talvez não estão bem motivadas ou tão necessariamente bem lideradas. E como é que a gente transforma a equipe numa equipe vencedora, né? Com sangue nos olhos, com garra, com vontade de vencer. É, então, achei legal trazer esse assunto. Meio polêmico,
2: pode ativar é. alguns haters. Fala aí, Cates. <risos> Qual é a tua análise sobre o Brasil fora da Copa? É, eu acho que no final... Tudo isso demonstrou muito uma falta de maturidade, né? Eu acho que... E, e isso também acaba no nosso dia a dia, assim. Você tem um time onde você tem os melhores dos melhores, mas falta um pouco de estabilidade emocional e um pouco de maturidade. Então, uhum. eu acho que isso vale para qualquer ambiente, na verdade, Exatamente. né? Você ter os melhores e não ter um... Uhum. É, de, de repente, na empresa, isso, isso vale, né? Porque... Você contrata uns
0: caras top de repente você está gastando, queimando uma grana, pagando salários e os caras não conseguem entregar porque de repente a liderança não está conseguindo
1: pôr a galera no trilho ou às vezes... Até lidar com questão de confiança do time, né? De bater no peito lá e dizer não, vou fazer, eu consigo dar conta dessa atividade. Então acho que falta uma questão mesmo de encorajar o time a, a abraçar desafios maiores. Uhum. Boa. Acho que tem um pouco disso. Vamos lá, Brasil daqui a quatro anos vai tentar de novo. Isso. Vamos catar é. o Hexa, né? É. Eu acho que qualidade técnica de novo tem, mas tem que resolver. Parar de mimimi, né? Sim. Cai, cai. Puxa a vida, cara. Eu não vi ninguém da Croácia hoje... É, nós estamos gravando aqui na quarta-feira dia que a Croácia acabou acabou com acabou. o time da, da Inglaterra e, e acaba de eliminar o um um time não Inglaterra contradição e tudo mais mas a Croácia foi brigadora assim como a gente vê a Argentina às vezes brigando né Sim. Então, amarra né amarra falta um de marra é, cara Argentina pra cima, Uruguai, é. os caras têm são mais da pegada eu acho que a, acho que a, faltou de qualidade técnica talvez na Croácia e eles conseguiram superar com vontade de vencer mei por aí. Eu li uma notícia essa semana, descobri agora antes de começar a gravar que o Katz também leu essa notícia, então vai ser legal para a gente discutir ela aqui um pouquinho antes de entrar no nosso tema central que é... O que não esperar de Kubernetes. Tá bom. É, saiu um artigo cara, na Crunch Tools, a gente vai botar o link na, nos comentários, nas notas do, do podcast e também no nosso blog. Uh, sobre estar tá esquentando a competição entre o CRIO, CRIO, e o Container D. E aí eu separei algumas coisas aqui que eu achei bem interessante na postura do cara no artigo, é que, puta, quem interessa isso, né? Então, pô, se eu sou um desenvolvedor, uh, até mesmo sou um Cisadmin lá cuidando do clã, será que interessa saber... Se eu estou com um container D, se eu estou usando Crio, qual deles que está é, embarcado na solução. É, e aí a, a comparação que ele faz é que é muito parecido com a gente comprar um carro e ficar pensando no qual é o rolamento que está na roda do meu carro. Eu vou descobrir lá na concessionária. Provavelmente o cara da concessionária também não sabe né, e, e aí ele vai muito numa linha de que uh, a gente tem que focar em dirigir, que nesse caso é focar em gerar valor em cima da API do Kubernetes não se preocupar tanto com o que tem embaixo, né, só que ele também sa acaba satisfazendo quem gosta de ir mais fundo, e aí eu acho que o cara foi numa profundidade técnica bem legal ali, dos componentes, do container G, do CRI, as principais diferenças entre eles, que uh, até onde eu tenho acompanhado é, basicamente, em garantir a estabilidade do Kubernetes, né? A compatibilidade e, e estabilidade, né? Que o Crio tem uma característica de não quebrar o Kubernetes. É. A gente viu uma apresentação do Murdaca, que é um dos desenvolvedores do projeto, lá na Quecom, foi, né, João? Fiz, que, Antônio é. É que Murdaka, São Paulo, agora. é. E, pelo menos foi essa a mensagem que ele passou, é... Eu confesso que eu não acompanho tão tecnicamente, mas mais estrategicamente o assunto. Até queria ouvir do que ele também leu o artigo.
2: Sim. É, é Até puxando um pouco, é interessante esse negócio da, conta, da compatibilidade, porque o versionamento do Crio, ele segue o versionamento do Kubernetes, né? Então, eles lançaram, por exemplo, se eu não me engano, é, é isso aí. Eles lançaram o Kubernetes 1.11 e saiu o Crio 1.11 também. Então, eles vão tentando manter isso aí. Uhum. É... Você vê isso, na verdade, como uma quebra da, da, da comunidade, né? Em relação assim, olha, o Crio, ele acaba sendo desenvolvido pelos core developers do, do, do Kubernetes, né? De uma forma assim... Não importa, você quer rodar um container, você só vai jogar aqui pra gente e a gente vai se preocupar em, em tratar a imagem, é, botar isso dentro do Run C. Então, você não precisa ter, até dentro daquela analogia, uma roda de um, um big truck, né? não sei se vocês lembram daqueles big trucks, aqueles caminhõesões, uhum. para rodar um, para andar num Uno, né? Sim. Tá. É... E foi muito bacana nessa palestra do Kikom até retomando um pouquinho, porque eles, eles explicam é, que a, a, na prática é vamos colocar para rodar o container lá, é, assim como existe uma abstração na parte de rede com o CNI, uma abstração na parte de storage com o CSI, vamos começar a fazer uma abstração de container também. E você como sysadmin, você vai montando as suas peças de Lego, mas não tem que se preocupar em como é que funciona aquilo ali por baixo dos panos, né? por baixo do capô. Uhum. Então eu achei, eu achei muito, a, até um pouco agressivo né? a forma como é colocado assim, olha, é, estamos passando para um novo momento em que o Crio ainda não é stable, acho, ele deixa bem claro isso aqui, mas no momento que for stable esse é o momento da comunidade passar a usar. Uhum. E vocês deixam de se preocupar. Você quer criar o seu container com o Docker e depois botar no Crio? Você quer criar o seu container na mão? E ele até fala assim, é o package JSON e o manifesto. Você pode criar, você não sei o que, você que precisa saber isso. Mas o, o runtime padrão do Kubernetes passaria a ser o Crio.
1: Uhum.
2: Acho que tem muito...
1: Acho que tem muita gente perdendo muito tempo na construção da imagem, muito preciosismo nessas tarefas que não, acaba que não adicionam tanto valor e, e entendendo cada um dos componentes, em vez de focar no, na construção realmente dos produtos, projetos é. em cima. Será que tem um pouco disso também no, no, no mercado? Não no
2: mercado, mas na forma como está se consumindo o Kubernetes... Eu, eu acho que existe muito amor, né? É. Você tem muito amor a forma como você aprendeu e à forma como você acha que é o certo. Então, é, eu comecei mexendo... Na época não existia esse, essa briga. Era Docker e Docker, né? No máximo, Rocket lá no, no CoreOS. Uhum. É, então, assim, você sente um pouco aquele medo e, e você quer entender como é que funciona. Eu acho que é, para o cara que quer administrar um cluster gigante, é importante ele entender como é que funciona, né, na prática assim, um, um, o Docker como ele constrói a imagem, o, o Crio como ele lida com essa construção de imagem, mas eu acho que as pessoas elas têm que começar a desapegar um pouco, é, até para que você tenha tempo de fazer o que importa, né, então Sim. você tem que entender como é que funciona, é... Para fazer o seu troubleshooting no futuro e tal, ou até conseguir lidar com isso, mas desapegar um pouco de, não, eu preciso entender o Docker totalmente a fundo. Ou no e... dia a dia ter que fazer cada
1: uma das tarefas de um modelo muito artesanal. Exato. Mas eu acho que isso é um pouco ligado à característica do, do técnico, né do, do, do tecnólogo, do cara que é engenheiro, gosta, né? Né? que gosta de entender cada parafuso que vai no seu avião para poder. Entender como funciona e poder confiar naquela engenharia, né? E tem um pouco também de orgulho né? de ter montado Sim. e feito alguma coisa tailor-made lá. Eu, eu, acho,
0: eu acho que isso tem bastante a ver com o, nosso, com o nosso tema de o que esperar de Kubernetes e o que não esperar de Kubernetes, né? que a gente virou um pouco o tema pra agora nesse para o que não esperar de Kubernetes, né? que, é, que não é simples. O Kubernetes não é fácil e simples como a gente vê por aí, né? Com COPS, Kubespray e todos os outros irmãos Forks por aí. Mas é, que não é simples. Se você quiser, para você ir até o último bit, tem, tem uma longa jornada, né? Não é à toa que o, que o Kelsey e o, o repositório mais famoso de Kubernetes é The Hard Way, né? que the easy way não, não não é tão easy então é, o Kubernetes é complexo tem muitas muitos componentes
1: conceitos,
0: muito, conceitos os conceitos, conceitos já são diferentes é, os conceitos
1: já são diferentes já diferente são difíceis. Do, diferente do tradicional do cara que tá subindo o seu workload em VM pensando num formato de, de cuidar do life cycle da aplicação e quando
2: ele entra em Kubernetes e pior, né? Que a cada release evolui e muda alguma coisa, né? Sim. Então, a gente trabalhava, acho que no 1.7 com, com TPR, né? Que era Third Party Resources. Uhum. E aí, a comunidade resolveu desencanar e começou a trabalhar com CRD, né? Uhum. Aqueles operadores. Então, é, 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 muito, é muito dinâmico. Sim. é acaba... tá, tá muito vivo né, o, o Kubernetes. Então,
0: exatamente. Eu acho que dinâmico é a palavra certa que você usou. Porque... É, tudo está mudando toda hora, não tem um, um status que, tipo, atingiu não, é isso aqui que vai ser e, e fim, sabe? Já aprendi o que precisava, então é,
1: não, é, não é uma coisa que já tem um fim, né? Acho que subir o Kubernetes para um ambiente de desenvolvimento, homologação, um ambiente que você vai subir para aprender e brincar, tem um monte de ferramentas, tem o Minikube, que é facinho de subir ele no desktop, no, uhum. quem usa desktop? É eu, só, eu só vejo um no tipo do lado do um lado para o outro alguém você, eu ainda né?
2: uso no trabalho a torre lá o servidor eu ainda, ainda uso no trabalho ainda mas em, em casa para jogar é, tá bom. <risos> é, então é fácil a gente subir lá
1: o mini -cube, mas quando a gente vai chegar no ambiente produtivo tem bastante coisa que a gente tem que pensar ah, mas eu acho que isso aí de novo vem um pouco no assunto do artigo do CRIO, né? E versus containerd, D, até onde interessa focar nessa discussão. Uhum. Uh, eu acho que é legal escovar bit no começo para aprender bem os conceitos, até porque na hora que tiver um incêndio tem que saber. Por que na que, hora do problema. Por que, que ele começou e como é que eu apago ele. Qual log óleo. É, qual é, log eu sério? olho? <risos> Sim, porque o que o Kubernetes gera de eventos e de log é um absurdo. É, é coisa para caramba. Então. Uh, Acho que a primeira coisa é não esperar. Não espere algo fácil, porém, tenha certeza que é algo que vale a pena aprender e estudar. Porque uma vez que se entende os conceitos dele e, se, e a pessoa começa a se sentir confortável usar a usar Kubernetes, a vida da pessoa, pelo menos eu já ouvi esse, esse relato é, várias vezes, que a vida da pessoa mudou. Tipo, não consegue mais voltar para o um mundo é, tradicional. Vamos chamar de tradicional o mundo que não é Kubernetes. É. Sim, Máquinas vai virtuais. subir. É, vai subir
0: numa VM isso aqui rapidinho. Não, não, não vai ser rápido. Não, e, não, não tem valor,
1: e não tem valor nenhum nas tarefas em, em se fazer isso. Por mais que a gente use ferramentas de automação, puxa vida, é tão mais fácil né, no Kubernetes depois que se aprende a mexer nele. Uhum, então, é. sim. Aí, só para não passar o recado de que é muito difícil, não vai. Não, vai,
2: sim. vale a pena. Só não espere algo muito fácil. Eu acho que é um, um recado bom até em relação a isso que você falou. assim é, Vai, mas não vai pelo hardware primeiro. Uhum. Sim. Entende como é que funciona, qual que é a ideia dele. E uhum. aí depois você vai lá e monta, o, monta tem, em cima do tutorial. Tem, do que tem é, o cluster assim.
1: rodando para não se frustrar. Isso. Depois vai para o hardware.
0: Sim. É, é, eu acho que tem uma, uma comparação que eu pensei agora, que é bem prática da minha vida, é que é como tocar um instrumento. Né? Quem, quem toca qualquer instrumento aí sabe que se você vai aprender a tocar violão, né? você aprende três acordes e você toca Legião Urbana todas. Agora, se você vai tocar piano, tem toda uma teoria para sair aquelas musiquinhas de criança, sabe? Então, tipo, é, o Kubernetes, ele, ele pode ser o violão, ele, você pode usar o Copse ou o Minicube e já funciona, você já consegue colocar sua aplicação lá e ver as coisas funcionando, mas também... Você pode satisfazer aquele seu desejo é, do engenheiro que vive dentro de você de ir até o final, né? E você pode ir até o último bit saber do CRIO, Container D, Cubilete e todos esses Testar casos. Testar os diferentes daemons,
1: diferentes projetos de rede, enfim. E é, aprender. Legal. E aprender ele é. a fundo. É. É, acho que essa é a parte mais acadêmica da coisa, né? Sim. De estudar mesmo e aprender. E tem valor em aprender, obviamente. Sim. O mercado precisa de pessoas que saibam escovar bit ali uh, mexer a fundo. No...
2: Como é que foi eu a tua jornada ver. em Kubernetes, Katz? A minha jornada em Kubernetes, ela, ela, na verdade, ela foi um pouco traumática. <risos> eu, a maior frustração da minha vida, eu acho que até hoje profissional, é nunca ter conseguido instalar um OpenStack. Né? Vocês claro. já instalaram um OpenStack assim? Não, já instalei um o CloudStack. Então, CloudStack também, eu adorava. E aí, não, porque era fácil. E em no dado momento, alguém chegou na empresa e falou assim, não, agora é OpenStack. Então, assim, eu já fui um pouco traumatizado, né? Porque a documentação do Kubernetes, ela era muito ruim na época. Uhum. Era, acho que no 1.4, no 1.5. E a melhor documentação que tinha, não era do Kubernetes, mas era da CoreOS. Tá. Não sei se vocês lembram daquela. Uhum. Só que para você fazer a documentação da CoreOS funcionar, você primeiro precisava aprender como é que instala um CoreOS Linux, né? Então, assim... <risos> É, e aí existe uma pessoa dentro da empresa é, chama João Moraes né que trabalha comigo, até uma pessoa assim que eu sou muito grata, ele é o nosso é, grande arquiteto, na verdade eu só sou o cara que fica dando a chicotar, não estou brincando é, e ele é um cara que ele gosta muito de debulhar as coisas então ele começou a debulhar a instalação do, do CoreOS e falou assim, ó consegui seguir a instalação do Kubernetes, essa daqui Tá aqui o script, eu falei assim, tá bom João, mas eu não vou seguir o seu script, eu vou fazer na raça, eu vou começar a ler o seu script e fazer a instalação, e nisso é, a jornada começou com, colocamos aqui no ar, né temos um cluster Kubernetes aqui no ar, com flanel, aquele modelão padrão, legal, vamos botar para rodar? Vamos botar para rodar, primeiro problema, segurança. Né? porque você vai ter workloads de desenvolvimento homologação, produção, rodando e como é que você separa isso, então eu acho que esse é um tema bom para o que não fazer é, não jogue todos os seus workloads no Kubernetes e espere que vai dar tudo certo sem fazer a separação <risos> adequada porque vai dar problema é... E aí, dentro dessa jornada, a gente começou a ganhar um pouco mais de maturidade, né? Então, ah, eu tenho um Ingress Controller, como é que eu faço para modificar A, para modificar B? É, o Flanel, é, para quem até não, não conhece muito a fundo, o Flanel é um, é um dos network, é, é um dos componentes de rede que você pode usar, Calico, né? Então, o Flanel, ele não entregava performance, como é que a gente melhora a performance disso? E, a, uhum. e essa acabou sendo a jornada. Uhum. E nisso a gente foi aprendendo algumas coisas a não serem feitas. Então, por exemplo, não jogar todos os workloads Java também no Kubernetes. No é, é brincadeira, tá, gente? Mas assim, eu, eu sou um cara que eu sou muito crítico com Java. Porque ele não sabe trabalhar bem com containers, né? O João não. O João adora Java. Eu gosto de Java. Ele Java, é, Java, é, starta
0: rápido, não usa muita memória. É. É. É, coisas desse tipo. Entendi.
1: <risos> cara, o seu mundo é muito diferente eu, do eu, meu. Eu adoro, quero ir esse mundo. Ele adora fazer piadas sobre Java, né, João? Eu também. Todas as apresentações, ele primeiro pergunta quantos programadores de Java existem na plateia depois ele começa as piadas, calculando o risco. Eu, eu espero
2: que vocês não percam pessoas ouvindo por conta das minhas piadas de <risos> não, Java. Não, não percam.
1: Quanto eu preciso correr? <risos> o, então, acho que acho que o recado de não esperar é que jogar todos os workloads e esperar que eles vão estar seguros, isolados e que... Vai funcionar. Voltou para rodar já é o bastante, tem uma segunda parte que é pensar em isolamento... É, coisas que o Kubernetes não traz por padrão para nós, é, tem que pensar a arquitetura de como é que a gente vai rodar as coisas lá dentro. Acho que acaba voltando um pouco para o OpenStack, onde né? a gente tinha que planejar bem o nosso ambiente OpenStack antes de botar ele no ar. Acho que o Kubernetes é a mesma coisa. Né? Como é que eu vou isolar a dev de homologação? Eu vou ter classes diferentes? Eu vou usar lá a Label Selector e ter máquinas dedicadas? Eu vou isolar os times por máquinas, por namespace? É, o Kubernetes por padrão ele não resolve isso para nós, a gente tem que pensar nisso então, acho que isso é um outro ponto de que não esperar do, do Kubernetes uh, eu vou adicionar aqui o que não esperar do Kubernetes é que o nosso workload é, por default vai estar limitado lá em quantidade de recurso, memória, CPU que ele pode consumir não é padrão. o Kubernetes não resolve isso para nós de maneira seamless, a gente precisa não é transparente, a gente precisa pensar nisso então tem uma questão de boa prática aqui de é, limitar os recursos mas eu deixo vocês dois discutir esse ponto eu, ah. eu, só, eu, eu só eu só vejo quando história <risos> é, porque eu cuido da parte de, de a parte mais comercial de negócio então a gente tem um relacionamento com, eu tenho um relacionamento com as empresas e eu cons, eu consigo ver onde é que estão os gaps lá dentro no dia a dia mas acaba que eu não atuo na parte de como resolve né mas eu sei que essa é uma coisa recorrente tá é, workloads tomam o cluster é, Falta recurso e aí vai ver porque o workload subiu para caramba, porque não tinha nenhum tipo de limitação. É, acho que é porque, acho que o principal motivo é porque não é
0: obrigatório. Então a pessoa, ela coloca para rodar e funciona. E não é obrigatório. É a mesma coisa que você encontra diversos clusters onde o cara colocou tudo para rodar no namespace default. Porque não é obrigatório
1: novamente. Não tem nada que te impeça Na verdade, de fazer é o modelo isso, né?
2: mais fácil que é o demonstrado, né? Que o run. Sim. Pronto, tá aí. E tá rodando. Uhum. E, e tipo, ninguém explicou. Cara, se você não
0: escrever, vai cair no default. E vai estar tá tudo junto lá. E aí você coloca pra rodar a sua aplicação e ela vai pedir mais memória. E o que o cluster vai fazer? Vai entregar. Pode usar. Tá disponível. E a sua segunda aplicação vai pedir e já tá em uso. E vai. Tudo vai parar de funcionar, assim. Então, então uns out-of-memory malucos lá. E aí você nem sabe para onde olhar, assim. Né? É. Não, só tem uns containerzinhos de boas ali. Uns containerzinhos Java. <risos> de boa,
1: nem consumiu todos os meus gigas. <risos> o, o que mais não esperar do... Pô, acho que... O Kubernetes vai resolver para nós, assim. Acho que um, um outro que
0: liga bem com isso é que o Kubernetes não é uma plataforma. Não é algo que está fácil ali, já está tudo conectado, então é, você não tem é, pipelines, você não tem CICD para você poder é, entregar bem a, entregar fácil né não entregar bem, entregar fácil a sua aplicação então se você tem um time em de desenvolvimento é, você tem que explicar para todos os seus devs, sabe, dar um curso de Kubernetes para os seus devs de como usar o KubeCTL, como fazer build da sua aplicação é, e, e o, o cara estava escrevendo Java e aí, tipo, agora ele tem que entender de CubeCTL, né? E agora eu vou defender o, o javeiro. Pô, o cara faz Java. Ele não tem que entender de CubeCTL. Ele tem que entender de Java, né? Mas se puder entender de outra coisa que não seja Java, aí beleza. Seria melhor.
2: Eu acho que até nesse ponto é... é o cara entender o que, que é cada objeto também, né? Uhum. Porque Sim. você vira e não não o objeto do Java, né, o objeto mesmo do, do Kubernetes, que ele, ele vai ter que entender que não é, ah, vou lá dar um e run, pronto. A gente acabou de falar que ele tem que aprender a limitar os recursos dele, então ele vai ter que entrar ali numa documentação do, do, do Kubernetes se ele não tiver um, um preparo e ver, por exemplo, as especificações do objeto de deploy, do, da especificação de pod, para que, que ele não cause danos né, ao, ao, ao cluster como um todo. Uhum. Eu acho que isso é até, até volta no assunto anterior de não esperar um cluster pronto, se você não se planejar bem, porque se você não tiver uma... É, vamos dizer assim, uma interface adequada, uhum. você vai pegar container lá rodando como root, porque você não vai subir um pod security policy lá. Uhum. É, você vai pegar alguém tentando montar o Docker socket do próprio node que ele está rodando e isso pode ser totalmente... Prejudicial, destrutivo. Então, totalmente destrutivo, né? Então, você pega e coloca uma aplicação ainda vulnerável que o cara tem acesso ao Docker Socket. quando você acabou de acabar com o seu isolamento do cluster. Uhum. Né? Então, eu acho que é não, não, sem o planejamento, não espere, por exemplo, um ambiente... Pronto é, para utilizar. Pronto e pronto. seguro, né? Sim, sim. Não é que Kubernetes não é seguro, mas se você não fizer as restrições adequadas, você está abrindo a porta ali. Um, às vezes, não é nem um cara mal intencionado. Ele foi lá, pegou um como a gente vê bastante, né? Pegou um, um manifesto na internet ali, foi lá e botou para rodar. Quero rodar aqui meu PHP phpMyAdmin. Aí vai lá e monta o socket do Docker para fazer alguma coisa, já era. Sim. E, e, e exatamente como você falou, não é que foi maldade do cara
0: que ele fez aquilo propositalmente, mas é que ele sequer sabe sobre tudo isso, então ele, ele só fez. E não, vai funcionar de boas. E, e na verdade funcionou, o que ele esperava, funcionou e entregou para ele.
2: Mas todo o por de trás, que vem depois. Aí também funcionou. Aí você na vai verdade. ter um problema maior ainda depois que é tirar isso do ar, e explicar para o gerente dele por que você está tirando isso do ar. É exato. Acho que aí vem a questão que o João colocou que Kubernetes não é uma plataforma, né?
1: Então a, a gente tinha até discutindo outro dia que a gente faz, a gente fala muito sobre Kubernetes, só que pra gente falar só de na que a gente fala de Kubernetes e a gente só fala em Kubernetes desde 2015 e a gente só faz isso. <risos> então, o que acontece é que quando a gente começa a falar de Kubernetes, a gente começa a falar a partir de um estágio para frente e a gente esquece de falar do básico. O último evento que, que, que a gente participou, que o João fez uma apresentação, a gente mediu o nível da galera a gente viu que tem muito espaço para falar o Kubernetes o básico, né? o Kubernetes porque tem muita gente que está entrando ainda nessa história de Kubernetes e nem todo mundo tá, é usuário avançado. É, e aí, acho que vale a pena explorar um pouquinho a questão de diferença né, de um Kubernetes para uma plataforma. Né? Então, a gente tem uh, o Docker Enterprise Edition... É, que agora suporta workloads é, Kubernetes, a gente pode pensar nele como uma plataforma. O próprio Pivotal, também com Cloud Foundry, também suporta, uso o Kubernetes agora como uma engine de orquestração de containers, e também uma plataforma. O próprio Red Hat OpenShift. O Rancher
2: também, né? Rancher é. também. Tô falando bastante dele. É,
1: e aí eu acho que a, a, o Kubernetes, para quem está querendo entender a diferença de Kubernetes para plataforma, enfim, o Kubernetes ele é, eu enxergo ele mais como uma como uma, uma esteira ou uma placa-mãe lá embaixo, onde a gente tem as regras básicas de funcionamento e aquela orquestração de containers, e é isso que ele faz. E ele tem as APIs e os serviços onde a gente vai construir a nossa forma de consumir isso, de orquestrar isso, né? E que é justamente compor o resto das regras, né? Como é que eu tenho segurança, é, performance da minha rede, isolamento dos meus namespaces, isolamento das máquinas, isolamento dos times ou do life cycle da minha aplicação é, e acho que é aí onde entram as plataformas né? então quando, quando a gente começa a olhar e aqui eu quero ser bem agnóstico na, na Grapa a gente trabalha muito com OpenShift tá? bastante é, e praticamente zero com as outras mas a gente acompanha todas elas então você ser bem agnóstico aqui na, na visão é, não vou falar de uma ou de outra nem comparar elas mas o que a gente percebe de comum em todas elas é que elas lidam, por exemplo de é, gerenciamento de identidade né? então organização, times, pessoas, e aí as views, as roles, e como é que a gente configura isso tudo de uma forma visual e, e, e mais prática de fazer. Então, eu acho, eu acho que isso acelera é, acelera dentro de uma empresa, quando você tem um time grande ou múltiplos times que vão consumir esse cluster, talvez para dar a escala que a empresa, a empresa precisa é, tem que ter algumas abstrações, eu acho que é onde a plataforma entrega. E a gente discute bastante onde é que a gente vai para Kubernetes Vanilla, e onde é que a gente vai para Kubernetes com plataforma, né? com alguma plataforma complementando a oferta. Então, uma coisa que a gente faz muito no dia a dia é entender é, o nível de conhecimento do time, tamanho dos times e quantos times são que vão consumir isso, porque em, em muitos cenários o um Kubernetes Vanilla resolve, a gente faz esse hardening, vão chamar assim de, de melhores práticas no ambiente. De isolamento, cria as regras, cria os pipelines para que as entregas sejam através de pipeline e evite que o cara faça alguma coisa até mesmo desavisada que vai prejudicar o cluster. Uh, e funciona super bem. E tem outros cenários que não. Tem os cenários que realmente precisa ter uma plataforma e aí faria muito de empresa para empresa. Tá.
0: Eu acho que é um exemplo é uma empresa que que for está fornecendo ali o cluster para ser usado por uma fábrica de software. Então, a fábrica de software está focada exclusivamente em cuspir código. Sim. E aí, você tem um, uma, uma esteira, ali, um Jenkins, ou é, uma plataforma de CISD.
1: Então, ela vai se falar apenas com o CISD. E o CISD com o Kubernetes. Que imagina você contratar N, N fábrica de software, ou mudar de fábrica de software, contratar novas e dizer assim, não, meu deploy aqui é em Kubernetes. Tem que treinar todo mundo. Nunca ouvi falar de Kubernetes. Exato. Acho que tem que. Acho que as plataformas elas oferecem. Então, quando a gente começa a falar plataforma versus vanilla, e tem uma discussão super quente nisso. Esses dias eu vi o, o Beda da Aptio é, dizendo que Red Hat era um fork é isso.
2: de Kubernetes. Eu já deve
1: esquentado na discussão. <risos> o Matt é Essay, que trabalha na Adobe, cuida da parte de open source da Adobe, cara muito legal de seguir no, 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 no Twitter. Uh, quase que eu falei no Facebook quem é que segue o Facebook? <risos> é é no Twitter porra. É, é, eu vou colocar o eu vou colocar nas notas é, o Twitter dele é um cara que twitta bastante sobre open source e ele tem opiniões bem fortes sobre isso e ele cuida da divisão de open source na Adobe E estava falando sobre por que que OpenShift não é um fork né embora tenha alterações no código tem os próprios bits da da Red Hat que tá mudando o modelo e vai começar a virar realmente uma extensão do Kubernetes, mas acho que é legal assim é, para quem nos ouve e acompanha e está interessado em entender o assunto saber as diferenças né do Kubernetes vanilla quando usar um e o que é uma plataforma em cima de Kubernetes e o que ela adiciona
2: né é. a gente a gente trabalha muito é, esse essa quebra de paradigma lá dentro da empresa né que o pessoal fala assim, ah, legal, vocês têm um Kubernetes aí. O Kubernetes, na verdade, ele é a base da nossa orquestração. Então, a gente, vocês têm um Kubernetes aí, eu quero rodar esse container aqui. E, e é uma coisa que a gente tenta é, clarificar muito, que assim, não é um ambiente de containers as a service, uhum. né? Você não vai chegar, pegar uma imagem docker, jogar ali e falar assim, pronto, estou rodando aqui o Volta meu... Mim. É. Então, é, eu acho que é, essa é uma, é uma coisa que, que fica muito, assim... É, nebulosa quando as pessoas, elas entram no, 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 no ambiente Kubernetes, né? É, o cara vai entrar, ele acha que ele vai receber um dashboard lindo, inclusive, né? Sim. É, pô, tem um dashboard lindo aqui que eu vou logar com o meu usuário senha e botar um container pra rodar. E, na verdade, o Kubernetes, ele nada mais é do que um orquestrador. Sim. Assim como eu, eu brincava, assim, que nuvem, na verdade, nada mais é do que uma orquestração OpenStack, né? Uhum. Ele é um orquestrador também. De VMs. De, de VMs, exato. Hoje ele faz lá, faz cada vez mais a é mais coisas e uhum. É mais difícil de entender, né? Sim. Mas enfim, o Kubernetes o também. Então você tem é, um, um, um workload, você vai jogar e você vai esperar que ele seja orquestrado. Aí entra até no que o, no que o João falou: você pega equipes que o cara ele não quer ter que entender qual que é o modelo, ele quer chegar lá e dar o play. Fiz commit no código ali no Git e quero ver esse cara rodando. E, e isso às vezes é, é bom? E às vezes é ruim porque ele não está preocupado, por exemplo, no consumo de recursos ou no, no log. Ele vai virar assim, ah, não vou ver o log não, está rodando, eu testei aqui, putz, deu erro, então eu vou tentar ver o log. E, e são coisas que o próprio Kubernetes ele não te entrega também nativamente, né? Uhum. Então você vê quanto é que está consumindo de CPU e memória do seu container. Uhum. Isso é o... né? então é uma coisa assim que eu acho que você também não pode, não pode esperar, né, dentro daquele ah, consumo de recursos assim, uma plataforma em que o troubleshooting ele já venha pra você é, o Kubernetes, o, o ele é, é eu, eu sou colecionador de Legos, né eu uhum. tenho uma porrada de Lego no quarto assim, então eu, eu tento ver todos esses projetos como um, um, um grande Lego né? é, você tem a pecinha A, a pecinha B a pecinha C, se você não entender qual pecinha que encaixa em qual local você só vai ter ali um, um software rodando que vai fazer o básico, né? Acho que dá para traduzir,
1: falar de... Legal, eu trouxe esse conceito do do caso, né? Do container as a service, e aí a gente tem a plataforma, né? O plataforma as a service. Acho que a gente pode... Acho que o resumo bem é... O Kubernetes é um container as a service, você entrega o container e ele roda. E a plataforma, você entrega o ro o código para ela. E ela vai fazer o build, ela vai construir imagem, ela vai aplicar as policies, as melhores práticas... E aí, então, roda o workload. Então, acho é. que a plataforma roda o nosso código e, o, e um container as a service roda o container, o container em já si e você legal. tem que pensar no resto. É. Acho que é um pouco disso. É, acho, que, é, acho legal também que
0: na plataforma você pode é, opinar esse setup antes, né? Então, tipo, é, vai usar X de memória, X de CPU, vai... Ter, vai rodar esse domínio aqui, sei lá o que mais, e meu código é esse aqui, sabe? Então, é, beleza. Meu, o restante, é, já já opinar, tem uma equipe que trabalha nesse paz aí, sei lá. Então, é, eu acho que o, o PAS já entrega isso para a pessoa, né?
1: para a equipe, para o time. Então. Vamos para as recomendações? Recomendações. Ou Cates tem mais um? Não, não eu, tenho, eu
2: tenho só uma coisa que não é para esperar, que a gente comentou no boa, né? boa, É assim, uma coisa que eu acho que você não pode esperar do Kubernetes é um padrão de nomes, né? Então você vai ah, alguém virar e falar ah, eu uso Kubernetes, ah, eu uso Kubernetes, ah, eu uso Kubernetes então assim, não espere então, e não entre nessa briga com pessoas <risos> da comunidade, por porque é, é um porque, porque cada um fala do jeito que quer, Boa. aí você vê pessoas tipo a Jessica Frazel brigando com o próprio High Hightower dentro do Twitter, eu não sei se você já viu assim, um sacaneando o outro como é que se pronuncia é Ah, vou falar só cubby, né? Cub, né? Então, cub CTL, Cub -cuttle. é Cub Cuntle Meus <risos> brigas dessas não, também, não tem padrão não tem padrão, não tem padrão. Boa. que mais? Não, que mais? Eu, eu tô, eu, tô <risos> <risos> eu, eu acho que é uma coisa só que eu, que eu tento às vezes sempre olhar em relação a banco de dados, né? Ah, é, eu não sei aí como é que... Eu, eu, eu hoje não rodo banco de dados dentro do, do Kubernetes, por exemplo, porque eu acho que não existe um, uma estabilidade de Sof armazenamento... Suficiente ainda para... Isso, a parte de armazenamento, né? Física volume e tal, então... Uhum. Essa não é uma recomendação que eu não faço, mas eu gostaria que as pessoas que estão ouvindo, se elas tiverem alguma recomendação para nós de como elas fazem isso, uhum. a gente roda muito bare metal lá, né? Tudo on-premise. Tá. Então, assim, ah, a gente roda aqui com o Ceph, com o disco, eu acho que é um caso legal. né que, que... A gente já rodou com o Ceph. Não já... foi uma experiência muito não boa. Bem traumático. Bem traumático. É, RBD? A
1: gente, é, a gente block joga... Device? Acho que era Block Device. A gente, usava a Cef, a gente já teve um cluster com o Ceph, não foi uma experiência muito boa. Uh, depois, é que a gente está mexendo com Kubernetes desde agosto, setembro de 2015. Então, a gente pegou umas pedreiras em uma fase dele ainda não muito estável, não tão estendido, uh, com plugins para trabalhar com, com, com armazenamento. Enfim, a gente começou bem cedo. Uh, mas hoje, a gente tem ambientes rodando Amazon, Azure, Google... Uh, falando especificamente de Google e Amazon, acho que é onde, a gente, onde funciona melhor a parte de armazenamento, a parte de plugins, de integração do Kubernetes com, com, com volumes, com block storage, está rodando muito bem em Amazon e, e Google. Google não, não era de esperar diferente, hum. obviamente, <risos> mas a gente tem ambientes de produção que... O uhum. uh, usuário faz o claim, pede lá o PVC, ele busca, o, por exemplo, o EBS, a taxa no container, se o container morre, o migra de máquina, uh, o volume é atachado de novo. Uh, e aí a gente conta com todas as features de, de snapshot, enfim, que o service provider uhum. oferece. Tá? Uh, mas aí falando ambiente de nuvem pública e falando especificamente desses dois, tá? Google e Amazon. Uhum. É, tem alguns, alguns testes... É, do Matheus
0: principalmente, né? Da nossa equipe. Espero que você ouça, Matheus. É, ele, ele tem tido bons resultados no Azure, mas a gente não tem nada em produção hoje. Ainda lá né? com, com armazenamento, é. com persistência. Mas acho que quando vai para... Para Metal, como é o seu caso, aí a
2: história é um pouco
0: diferente, né?
2: É, essa, essa é uma discussão que surgiu no, no, no grupo de Telegram que a gente tem do Kubernetes, né? Depois eu passo a referência até... Legal, a gente pode botar na nota aqui. Que o pessoal falava, por exemplo, ah, mas eu uso aqui no, no Google, né? Então o pessoal da... da da Nubank, pessoal da SUS e tal. então uhum. Ah, eu uso no Google. Mas no Google acaba sendo rede também. Você só não sabe que tem uma rede por trás. Então, é, eu realmente eu tô buscando feedback das pessoas porque a gente faz um uso massivo do CEF e a gente ainda não foi para esse caminho do, do RBD. Né? Uhum. Então, é, é, não é uma recomendação que eu não dou. É uma recomendação que eu gostaria que alguém me desse ou não me desse. Legal. É, Olha, tá. a
0: oportunidade de você interagir lá no... Lá no podcast, a gente vai postar isso no blog, então Sim, lê segue, lá. No...
1: Segue o blog do blog, acha. Mas. Gente... Esse é outro problema, postar, acho que a Kubernetes é difícil, vai postar coisas de, de podcast, cara. Tem que postar no, no, no Overcast, tem que postar no SoundCloud tem que postar na... Tem uma na...
0: plataforma pra você poder postar em plataformas.
1: <risos> é, é um rolo e a gente tá ainda descobrindo como é que a gente faz para centralizar, capturar novos ouvintes, onde é que o pessoal pode ir para saber se,
2: ah, é, mui é muita tecnologia. É, né, é, é demais, coisa. cara, eu já tô <risos>
1: conseguindo ficar velho para essas coisas. Uh, Vamos pelas recomendações? Vamos. Quer fazer é, a tua, João?
0: Eu quero. Eu quero começar. É, a minha recomendação é sobre é, andar mais leve. Andar mais leve. Andar mais leve. É, não carregar mochila. Isso, Eu, eu tenho um exercício Boa. que eu tenho feito é, é, de não ter mochila. É, hoje eu tô com a mochila porque eu tô carregando microfone, notebook, mas esse não é o padrão. Desde que eu, que eu tive hérnia de disco, eu acordei para isso e parei de carregar a mochila. Eu tinha mil coisas, por causa que eu estava preparado para mil situações que pudessem acontecer. Então, eu tinha até canivete, cabo de rede, eu tinha qualquer coisa na minha mochila. Então, eu podia ter o apocalipse zumbi, provavelmente eu ia sobreviver um tempinho ali, mas cara, se você quiser fazer uma um repensar sobre isso, chega em casa, derrama todas as coisas que tem na sua mochila e você vai, vai ver quando foi a última vez que você usou cada coisa? Provavelmente você nunca usou. Então, esquece toda essa porcaria, anda sem e sua vida vai ser mais feliz, você vai ver, com
2: certeza. Boa. <risos> vai, Kats, qual é a tua recomendação? A, a minha recomendação, eu, a gente vem, tem visto bastante notícias de aviação, ah, o avião que precisou desviar por conta de turbulência muita gente que às vezes tem medo de andar de avião né e, e eu gosto muito de aviação sou muito aficionado por aviões então eu recomendo um, um, um canal do YouTube é, chama aviões e músicas né? não sei quem que já segue quem que não segue é, é muito bacana é muito didático para quem tem medo de avião para quem também não tem e tem toda aquela curiosidade para quem quer saber se avião tem buzina eu acho que é muito maneiro é <risos> buzina Avião tem buzina. Vou fazer um spoiler, tem buzina, Nem mas buzina. é uma buzininha pra chamar o técnico de manutenção que ah, tá ali embaixo. Ah. <risos> mas é, é muito, muito legal. Tá? E essa é a minha recomendação. Legal, a gente vai pro link
1: também. Uhum. A minha recomendação é um filme
2: é, que eu assisti essa semana.
1: Chama-se A Quiet Place ou The Quiet Place? A Quiet Place. É, em inglês, não sei. Eu assisti assistindo cinema esses dias também é um lugar silencioso lugar silencioso ah, eu estou até abrindo ele no no imdb aqui para saber quanto eu posso falar dele sem dar <risos> sem dar spoiler o que está na sinopse não é spoiler tá bom ele é o a quiet place ele é um filme que se passa num mundo pós apocalipse tá? é, onde as pessoas as famílias são obrigadas a viver em silêncio porque existem monstros é, que, são, que têm, um sistema, são, têm um sistema de audição super sensível e eles caçam baseado no, em sons. Então, eles captam a gente pelo som. Eles são cegos, é, são extremamente agressivos, difíceis de matar, poderosos. É, até onde eu entendi são alienígenas, ao que tudo indica. É, mas é um mundo pós-apocalipse e as pessoas vivem em completo silêncio. E aí o que eu achei muito interessante no filme é que quando a gente começa a ver o filme a gente começa a fazer silêncio é, a assistir o filme, porque o filme ele é um suspense, não é um terror uh, não tem cenas de terror assim, é, e também suspense. não tem cenas é, de susto, porque na verdade sempre que um deles vai aparecer é bem anunciado antes a gente já sabe, ó, vai dar merda uh, <risos> é isso é, mas é interessante que é, a gente começa a assistir o filme em silêncio é muito legal. É, eu tava assistindo com a Andréia e começava a gente a comentar, a gente comentava baixinho um com o outro. E depois que a gente foi para a cozinha lavar uma louça, aí eu comecei a prestar atenção no quanto de barulho eu faço lavando a louça, abrindo uma gaveta, guardando um talher. É, cara, o filme é, é legal, é fantástico. Eu gostei muito, é, dou uma boa nota para ele. Ele tá com nota 7,8 no IMDb. IMDB é é, então é um filme muito legal. Minha recomendação é essa: A Quiet Place ou. Um lugar silencioso o lugar silencioso é, eu também gostei muito acho. eu não sou muito
0: fã desse é, desse ramo aí eu prefiro comédias e aventuras sei lá o mas se João eu assistir... é da
1: comédia romântica é, sempre lá é. É dançando né é. É <risos> que... é, é é? polêmico né é da eu já gosto mais do suspense Sim.
2: e do terror
0: é, mas eu, é. eu assisti. Enfim, é, é,
2: eu gosto é. de filmes de ação. Uns Duros de Matar, da. Duros de Matar sempre. É. Pronto. Na Katoomi Plaza. Na, Na Katoomi Katoomi Plaza, Plaza um no né? aeroporto lá de Chicago, né? Que a gente passa eu acho que passou. Acho que é. é exatamente, é. exatamente.
1: <risos> bom muito filme. bom.
0: Bom, pessoal, acho que é isso nosso KubeCast de hoje. É, se inscreve, segue o nosso blog, blog.guerupcloud.com. Onde a gente sempre posta os kubicasts
1: e outras coisas mais. Sigam o Katz, ele tweeta bastante coisa sobre o Kubernetes.
2: ele bastante. O teu tweet. Arroba Katz, S -P, k K-A-T-Z, S-P. S-P, vamos botar nas notas também o Isso Twitter é. do Katz. Só mandar um beijo para a minha... Né? Agradecer a minha... A minha noiva, a futura esposa aí, que oh. tá sempre me motivando também a correr atrás da, da, das coisas. Tem dia que eu chego um pouco mais de saco cheio em casa. Todo <risos> mundo chega, né? E é sempre bom ter alguém ao seu lado aí te, te incentivando e te pilhando. Então, Amanda, obrigado, te amo. Se eu não chego bom. nem em casa, né? Não posso nem, nem entrar. Essa muito hora. muito... <risos> bem, Carlos. É bom. Valeu, gente. Obrigado, gente. Valeu,